0: Wenn man nur auf die Temperaturentwicklung in Deutschland schaut, dann wäre das 1,5-Grad-Ziel, das in dem Pariser Klimaabkommen als Zielmarke angemahnt wird, bereits überschritten. Denn seit Beginn der Wetteraufzeichnung in der frühindustriellen Zeit ist es hier im Jahresdurchschnitt um 1,6 Grad Celsius wärmer geworden. So hohe Temperaturen wie allein im letzten Jahr wurden in ganz Europa noch nie gemessen. Das geht aus dem Klimabericht des EU-Satellitenprogramms Copernicus hervor. Und wem das zu viele Zahlen sind, der oder die erinnere sich einfach an den Zustand des Rasens im letzten Sommer in der benachbarten Grünfläche, die den Namen Grün nicht wirklich verdient hat, Wüstengelb würde es wahrscheinlich eher treffen. Es muss also dringend etwas passieren mit Blick auf die Reduktion von klimarelevanten Gasen. Und in dieser Woche kamen aus dem Weißen Haus auch wieder engagierte Signale. Mit Joe Biden meldet sich Amerika nämlich zurück beim internationalen Klimaschutz. Der US-Präsident verkündete, dass sein Land den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 halbieren will im Vergleich zum Basisjahr 2005. Ich sprach vor der Sendung mit Professor Wolfgang Lucht. Er leitet das, die Forschungsabteilung für Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat außerdem den Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Von Wolfgang Lucht wollte ich wissen, ob ihn die Ankündigung zur CO2-Reduktion aus dem Weißen Haus froh gestimmt hat.
1: Ja, zunächst mal ist es natürlich eine wunderbar gute Nachricht, dass wieder Bewegung in die Klimadiskussionen kommt. Denn wir haben ja sehr, sehr viele Jahre verloren und dass das jetzt wieder Fahrt aufnimmt, ist sehr gut. Es ist auch sehr gut, dass überall auf der Welt jetzt endlich ähm, eigentlich schon viel zu spät die Klimaziele nochmal verschärft werden. Und von daher muss man es zunächst mal positiv sehen. Gleichzeitig muss man natürlich aber sagen, dass deswegen die Klimapolitik noch nicht ganz am Ziel ist. Aber zunächst mal ist es sehr schön, dass was passiert wieder.
0: Noch nicht ganz am Ziel, klingt relativ optimistisch. Wie schätzen Sie denn das europäische Klimagesetz in dem Kontext ein?
1: Die Europäische Union hat ja beschlossen, jetzt in einer Rahmengesetzgebung die europäischen Klimaziele anzuheben und das ist natürlich ein absolut notwendiger, ein wichtiger Schritt. Das geht in die richtige Richtung und nun ist das Entscheidende sowohl in Europa als auch in den USA als auch in anderen Ländern, ob diesen Ankündigungen eben Taten folgen, denn natürlich zählt am Schluss nicht die Planung, sondern die konkrete Umsetzung, die konkrete Reduktion an CO2. Aber immerhin hatte die Europäische Union bisher dieses Ziel praktisch als politische Zusage im Raum gehabt, und jetzt wird sie ein Gesetz. Und jetzt wird man dann sehen müssen, wie sich das in einzelnen Wirtschafts- und Lebenssektoren dann konkret so auswirken kann, dass die Ziele dann auch tatsächlich in der realen Welt erreicht werden.
0: Europa hat ja mit Blick auf seinen CO2- und Methanausstoß eher eine geringe Rolle oder spielt eine geringe Rolle. Es ist dann eher die Vorbildfunktion, die wir einnehmen müssen und auch die ähm, ja, historische Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Aber wenn wir auf Indien oder China blicken, da sind ja nicht so vielversprechende Zusagen gekommen. Wenn man das global betrachtet, wo stehen wir da, wenn wir uns den globalen CO2-Ausstoß anschauen?
1: Ja, man hört sehr häufig, dass ja... Ähm ich oder wir oder Deutschland oder die EU gar nicht so einen großen Beitrag zum globalen Problem leisten. Aber es kommt darauf an, dass die gesamte Welt, dass alle Regionen was machen. Und da ist es nicht verkehrt, auch voranzugehen. Und jeder Beitrag zählt, weil jeder Beitrag senkt die Erwärmung, die wir haben werden. Und insgesamt sind aber alle in der Pflicht. Und es hat ja auch die gesamte Welt den Pariser Klimavertrag mit unterzeichnet. Aber wenn man sich mal klar macht, dass die Top sechs Länder, also die sechs größten Emittenten der Welt nur sechs, alleine schon zwei Drittel der CO2-Emissionen der Welt ausmachen, dann wäre schon eine Vereinbarung nur unter diesen sechs ein riesiger Durchbruch. China produziert etwa ein Viertel der globalen Emissionen die USA 15 Prozent, äh, EU 8 Prozent, Indien 7 Prozent. Aber die zusammen haben eine unglaubliche Wirkungsmacht. Und wenn unter denen das Gespräch in eine Klimaschutzrichtung so vorläuft, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird, dann wäre schon ein Großteil der Klimaproblematik auf einem besseren Weg.
0: China hat aber gesagt, dass es eine Klimaneutralität bis 2060 erst anstrebt und den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen vor 2030 erreicht haben will. Das klingt ja noch nicht nach sehr vielversprechenden Einsparungen, gerade mit Blick auf die Folgen des Klimawandels, die wir jetzt schon sehen.
1: Ja, die Zusagen Chinas sind sehr viel mehr, als was sie bisher zugesagt haben. Also immerhin findet ein substanzielles Engagement statt, aber sie sind natürlich noch vage und auch immer anders formuliert als das, was der Rest der Welt macht. China ist in einer sehr schwierigen Situation, weil sie eben dieses große Wirtschaftswachstum haben. Und China holt dadurch ja eigentlich nur das nach, was wir schon früher gemacht haben, was wir immer nicht angerechnet haben wollen. Eigentlich unsere historische Hauptverursachung des Klimawandels, den wir heute haben. China holt diese Entwicklung jetzt nach in einem unglaublich rasanten Tempo. Und das macht es für China sehr schwer, gleichzeitig eine starke Transformation hin auf Erneuerbare umzugehen setzen, obwohl sie sich da auch sehr bemühen. Aber das Wachstum ist eben enorm stark und frisst Fortschritte auch leicht wieder auf. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist sich die chinesische Führung sehr wohl bewusst, dass China eines der Länder ist, das nur verlieren wird durch einen starken Klimawandel, weil in China ist die Belastung der Umwelt, der Ökosysteme am Rand, die Bevölkerungsdichte ist sehr hoch, die Böden sind sehr lange genutzt worden, es gibt Regionen mit Trockenheit und dort wird der Klimawandel überall sehr, sehr stark durchschlagen. Insofern ist in China schon klar, dass man da unbedingt den Klimawandel begrenzen muss. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie macht man das? Und da müssen sie sich reinfinden und da könnte natürlich auch China noch sehr viel mehr tun, als es jetzt tut. Und die Hoffnung wäre schon, dass sich das noch deutlich entwickelt. Denn letztlich müssen alle auf der Welt bis in den nächsten 30 Jahren zur Treibhausgasneutralität kommen. Sonst werden wir die Klimaziele nicht einhalten mit allen Folgen, die das nach sich zieht.
0: Man sieht ja schon einen Teil der Folgen direkt vor der Haustür. Allein der Blick in die Wälder mit den vielen abgestorbenen Fichten, aber auch Buchen und heimischen, ja, anderen heimischen Baumarten. Auch, dass man den Rasen nicht mehr mähen muss im Sommer, weil er einfach nur noch so ein verdorrtes Stück Land ist. Das merken, glaube ich, alle. Ähm, Im Klimabericht des EU-Satellitenprogramms Copernicus stand, dass es noch nie so hohe Temperaturen in Europa gab wie im letzten Jahr. Und alle wärmsten Jahre, fünf an der Zahl, waren in der letzten Dekade. Was lässt sich daraus für eine Tendenz ableiten?
1: Ja, dass die globale Erwärmung im Gange ist, das sieht man in den Daten. Es ist ein globales Signal. Das hat auch nichts mit Entwicklungen in der einen oder anderen Region zu tun, sondern das sieht man als großen Fingerabdruck des Menschen auf dem Globus und ist ja eine Entwicklung, die man heute schon deutlich sieht und wo man die Folgen auch schon beginnt zu sehen. Aber sie steht ja immer noch erst am Anfang. Also so ähnlich wie jetzt bei der Corona-Krise, wo man sagt, wir müssen die Kurven ja eigentlich unter Kontrolle bekommen, bevor sie riesenstark abheben. So ähnlich ist es auch bei der Klima- und bei der darüber hinausgehenden Umweltkrise, dass man ja verhindern möchte, dass die ganz großen Folgen eintreten und die stehen alle noch bevor. Da wäre das, was heute passiert, noch ein schwacher Abglanz. Und trotzdem sieht man ja, dass das Meereis zurückgeht, was ja eigentlich eher so eine Art Thermometer ist. Also man sieht, dass das Meereis zurückgeht, weil es eben ganz klar zeigt, dass sich was verändert. Und man sieht eben, dass Ökosysteme zunehmend betroffen sind und wenn man dann noch denkt, dass das alles ja erst noch der Beginn einer Entwicklung ist, dann sieht man, warum das so ernst ist und warum wir uns wirklich da auf das Tempo drücken müssen.
0: In dem Zusammenhang sprechen Klimaforscher immer von Kipppunkten. Welche Kipppunkte sind denn bald erreicht?
1: Ja, also es ist aus der Erdgeschichte auch bekannt, dass es Systeme im Erdsystem gibt. Die Erde ist ja ein sehr kompliziertes System, wo viele Dinge miteinander in Wechselwirkung stehen. Und die entwickeln sich in ihrer Gesamtheit nicht immer glatt, sondern manchmal können Systeme einen Zustandsübergang erleiden. Das heißt, wenn ein Faktor, der zur Veränderung führt, eine gewisse Schwelle überschreitet, dann wird dieses System in einen anderen Zustand übergehen. Das kann schnell passieren, wie wenn ein Wald abstirbt, dann ist das ein Übergang von einem lebendigen Wald in einem absterbenden Wald. Das geht schnell. Aber es gibt auch Dinge, die langsam laufen. Und da gehört zum Beispiel das Abschmelzen der Eismasse von Grönland dazu. Man ist sich sehr sicher, auch aufgrund von Studien aus der Erdgeschichte, dass es einen Temperaturschwellwert gibt, den man nicht genau kennt, aber der könnte sogar unter zwei Grad Erderwärmung liegen, möglicherweise knapp drüber. Irgendwo in dieser Gegend gibt es einen Schwellwert, und wenn der überschritten wird, würde Grönland unwiederbringlich abschmelzen, und das alleine wäre ein Anstieg der Meeresspiegel um sieben Meter, dagegen kann man sich natürlich nicht mehr verteidigen. Zum Glück schmilzt Eis langsam, und das würde Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern, je nachdem, wie warm es ist, das heißt erst in der fernen Zukunft passieren. Aber es würde heute in diesem Jahrhundert ausgelöst. Das heißt, ob das passiert, sieben Meter, ja, wo die ganzen Küsten verloren gehen würden, das entscheiden wir in diesem Jahrhundert, in den nächsten Jahrzehnten. Und das wäre ein Beispiel für die Überschreitung eines solchen Schwellenwertes und das Auslösen des, des Kipppunktes in, des grönländischen Eisschildes mit sehr tiefgreifenden Folgen. Und Ähnliches gibt es auch in anderen Gebieten, also bei den Ökosystemen, weil dort hat die Schwelle zum Absterben, oder zu einer Veränderung, zum Beispiel wenn sich Feuer ganz anders ausbreiten, dass man Wälder und Grasländer in eine andere Balance kommen, da gibt es solche Effekte. Aber vor allem auch in den Zirkulationsmustern der Erde. Also dass sich die Strömungsverhältnisse sowohl in der Atmosphäre als auch im Ozean verändern und das geht auch nicht immer kontinuierlich, sondern das kann auch abrupte Übergänge erleiden. Und wenn sich die Strömungsverhältnisse verändern, dann ändert sich eben der Energietransport und damit die Wettermuster, die damit zusammenhängen. Wie zum Beispiel beim und Golfstrom. Und damit kann alles durcheinander kommen und das möchte man natürlich nicht.
0: Mir kommt als Beispiel der Golfstrom, der sich wo verschieben soll. Ist das eines dieser Folgen?
1: Man kann nicht ausschließen, dass der Golfstrom, wo es Hinweise gibt, dass der sich abschwächt in seiner Tendenz. Also die Signaturen, die man davon sieht, sind heute schon in Daten nachweisbar, dass der sich abschwächt. Und dann an einem bestimmten Punkt möglicherweise tatsächlich abbrechen könnte. Wo der genau liegt und wie wahrscheinlich es ist, dass das passiert, ist immer noch in der wissenschaftlichen Diskussion. Aber ist es ist plausibel, dass es passieren könnte. Und das wäre natürlich katastrophal, weil diese Nordatlantikströmung natürlich den Energietransport in den Nordatlantik beinhaltet. Und dort entsteht das Wetter, das Westeuropa hat und hätte eben riesige Auswirkungen auf, auf Westeuropa. Das ist ein so ein Beispiel, warum wir eigentlich nur gewinnen können, wenn wir das Klima, das sich ja ohnehin verändert, aber dass wir das in dem Bereich halten, wie wir es eigentlich seit Beginn der Zivilisation, seit dem Ende der letzten Eiszeit auf diesem Planeten hatten, ein relativ temperiertes, ausgewogenes Klima auf der Erde. Und das ist das Klima, das die Menschheit kennt. Und da sollten wir keine Experimente machen, in dem so große Umorganisationen riskiert werden.
0: Professor Wolfgang Lucht vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Ab morgen richtet eben dieses Institut den ersten Nobelpreisgipfel aus. Dann werden Nobelpreisträgerinnen und Preisträger unter anderem und, und, und anderen angesehenen Persönlichkeiten wie El Gore, Ursula von der Leyen oder der Dalai Lama gemeinsam virtuell nach Maßnahmen suchen, um auch den Klimawandel abzubremsen.